0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu Podcast Nummer 12 und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: An dieser Stelle des Podcasts spricht Carla über alte Termine und Ereignisse, die bei der Wiederveröffentlichung des Podcasts jetzt nicht mehr relevant sind. Daher der etwas abrupte Übergang.
1: Ich habe das vielen versprochen, so im Umfeld, dass ich mich jetzt nochmal der Frage widmen wird, wie du werde, wie du am einfachsten den Einstieg in eine gesunde Ernährung wiederfinden kannst, wenn du einfach eine Weile gesündigt hast oder die Sache entgleistest, wenn du vielleicht sogar ein paar Kilo zugelegt hast. Viele Ernährungsberater empfehlen ja dann eine radikale Umstellung und raten zu Entlastungstagen, bei denen der Darm entleert wird, bevor man konsequent wieder mit einer gesunden Ernährung beginnt. Grundsätzlich sind solche Maßnahmen sinnvoll, finde ich auch. Allerdings sehe ich im Alltag das ganz oft auch als eine große Hürde, weil viele Menschen dadurch den Anfang gar nicht finden. Es fällt vielen schwer, sich zu einer ganz radikalen Veränderung aufzuraffen, dann wird die Veränderung verschoben und verschoben ja, und letztendlich oft gar nicht umgesetzt. Und mein Tipp, gerade wenn es jetzt nicht um riesige Gewichtsabnahmen geht, sondern einfach wieder darum, so ein bisschen mehr Zug in den Alltag zu bringen, ist dann immer eine eher moderate Vorgehensweise, bei der du nach und nach ungesunde Lebensmittel eliminierst oder stark einschränkst und gleichzeitig den Anteil gesunder Nahrung immer mehr steigerst. Ich habe in einem etwas älteren Blogbeitrag schon mal sehr genau geschildert, wie ich das in zehn Schritten selber mache. Und so ähnlich handhabe ich es eigentlich bis heute. Wobei ich mich nicht an zehn Tagen irgendwie für zehn Schritte festbeiße. Man kann solche Maßnahmen auch einfach über einen längeren Zeitraum in den Alltag einschleichen, indem man einfach eine Maßnahme erstmal umsetzt und wenn man das Gefühl hat, so das greift jetzt, dann die nächste dazu nimmt. Ich werde euch den alten Artikel in den Shownotes mal verlinken, aber ich finde eben ganz wichtig und das ist, wird, kommt dort auch schon zum Ausdruck, dass man sich nicht nur auf die Ernährung selber fokussiert. Denn oft sind es ja nicht ernährungstechnische, sondern organisatorische oder mentale Dinge, die uns im Weg stehen. Ich lese euch jetzt gerade mal die zehn Regeln vor, so wie sie damals waren und sage euch dann, was ich heute verändern würde oder was ich ergänzen würde. Regel 1: Viel Wasser trinken. 2. Alkohol, weißes Mehl und Zucker vom Speiseplan streichen. 3. Alle Mahlzeiten ausgewogen kombinieren: Eiweiß, Gemüse und Obst. Regel 4. Bewegung und Sport wieder konsequent in den Alltag integrieren. Regel 5. Solange Ausnahmen Ausnahmen bleiben, zulassen und das Leben genießen. Regel 6. Tierische Lebensmittel möglichst nur einmal am Tag. Regel 7: Für Entspannung und ausreichend Schlaf sorgen. Regel 8: Zwischen den Mahlzeiten fünf Stunden Pause einhalten. Regel 9: Zeitplanung und Organisation, ein Gerüst für den Alltag schaffen. Und Regel 10: Achtsamkeit, Meditation und weniger selbstgemachten Stress. Das waren die Regeln für ein paar Jahre, so vor ein paar Jahren, so habe ich es euch präsentiert und auch in dem Blogpost erklärt. Und im Großen und Ganzen finde ich diesen Fahrplan eigentlich immer noch eine sehr, sehr gute Orientierung. Ich werde es jetzt aber mal in Ruhe der Reihe nach durchgehen und ergänze das so ein bisschen nach meiner jetzigen Erfahrung. Die Regel 1: viel trinken gilt immer noch. nach wie vor ist es für mich eine der wichtigsten Regeln, um den Körper zu entschlacken. Und auch wieder einen bedeutenden Schritt in Richtung Gesundheit zu gehen. Und viel trinken heißt dann natürlich viel Wasser trinken. Es geht um stilles Wasser und für mich heißt das zum Beispiel gleich morgens mal zwei, drei große Gläser lauwarmes Wasser zu trinken. Manchmal, wenn ich morgens nicht nüchtern bleiben möchte, sondern relativ zeitnah nach dem Aufstehen frühstücken möchte, dann trinke ich oft ein Glas lauwarmes Wasser, dann ein Glas lauwarmes Wasser mit Zitrone. und ähm, so habe ich nochmal mit der Zitrone so ein bisschen mehr ähm, Entgiftung ähm, schon im Körper morgens. Aber durch diese zwei, drei großen Gläser, und das sind bei mir wirklich große Gläser, so zwischen, zwischen 300 und 400 Milliliter, habe ich also wirklich schon morgens, gleich nach dem Aufstehen, nachdem ich so meine Morgenroutine des Ölziehens gemacht habe und so weiter, eine richtig große Portion Wasser getrunken. Ja, Regel 2 hieß, dass man Alkohol, weißes Mehl und Zucker vom Speiseplan streichen sollte und auch das ist für mich nach wie vor eine ganz wichtige Regel und ich bin hier fast noch strenger geworden. Zucker muss wirklich komplett aus der Ernährung raus, wenn wir uns in Richtung gesunde Ernährung bewegen wollen und eine Zeit lang auch mal ganz konsequent sein wollen. Anders hat der Stoffwechsel keine Chance und hat auch der Darm keine Chance, sich mal vernünftig zu regenerieren. Dazu gehören auch alle Zuckeraustauschstoffe und vermeintlich gesunde Zucker wie Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker. Also alles, was einem da so eingeredet wird, was gesünder sein soll als normaler Haushaltszucker. Auch ein Übermaß an Obst sollte raus wegen der vielen Fructose. Denn viel Fructose ist genauso schlimm oder oft noch schlimmer als Zucker. Beim Getreide gehe ich heute sogar noch ein Stück weiter. Getreide ist für den Darm ein echtes Problem und wir essen viel zu viel davon. Die Kombi Zucker und Getreide, zum Beispiel in Kuchen und Co. wird ganz vielen Leuten zum Verhängnis. Ich selbst gehöre auch dazu, aber ich liebe zum Beispiel auch Brot. Und leider merke ich es auch deutlich, wenn ich hier unachtsam werde und deshalb hilft für meine Begriffe nur, dass man zeitweise mal konsequent zu so verzichtet, um auch wieder ein Gefühl für Normalmaß zu bekommen, dass die Blähbauchkugel so ein bisschen äh, verschwindet und man auch den Darm beruhigen kann. Als Alternative halte ich mich dann in solchen Zeiten an Buchweizen und an ganz wenige ausgesuchte Getreide wie Hirse oder Hafer, die ich persönlich besser vertrage. Aber wenn es auch wenn es meinem Darm nicht gut geht, wenn ich das also merke, dass, dass einfach der Stoffwechsel nicht in Ordnung ist, lasse ich sogar diese Getreide mal eine ganze Zeit lang konsequent weg, dann ist tatsächlich das Einzige, was ich zu mir nehme, Buchweizen. Regel 3 hieß, Mahlzeiten ausgewogen kombinieren, Eiweiß, Gemüse und Obst. Und Die Kombi Eiweiß und Gemüse ohne sogenannte Sättigungsbeilagen ist immer noch ein super guter Rat für eine gesunde Ernährung. Mit Obst bin ich heute vorsichtiger geworden. und Ich esse das mit viel größerem Bedacht, weil, wie ich oben schon mal erwähnt habe, die viele Fructose kann auch problematisch sein. Und gerade Leute, die im Sommer sehr viel Obst essen, kommen oft mit Gewichtsproblemen in die Beratung. Nach dem Essen von drei oder vier Pflaumen oder einem kleinen Apfel, also nach den Hauptmahlzeiten oder nach den Mahlzeiten drei, drei bis vier Pflaumen oder einen kleinen Apfel, das ist überhaupt kein Problem. Das ist super und auch gesund, aber große Mengen sind oft schwierig und noch schwieriger wird es, wenn Leute ganze Mahlzeiten durch Obst ersetzen. Ja, die Regel 4 hieß Bewegung und Sport wieder konsequent in den Alltag integrieren und das ist für mich auch immer einer der wichtigsten Punkte. Leider bin ich persönlich ein Mensch, der sich von Natur aus ungern bewegt. Und umso mehr der Stoffwechsel im Ungleichgewicht ist, desto ja, schwieriger wird es und desto träger werden wir. Ja? Der Grund sind verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper, die die Bewegungsmotivation auch hemmen. Und das ist ein ziemlich ungünstiger Kreislauf. Das heißt, wir kommen in äh, ernährungstechnisch vielleicht ein bisschen über Unser Stoffwechsel funktioniert schlechter und gleichzeitig haben wir immer weniger Motivation, uns zu bewegen. In der Ernährungsberatung heißt dieses Wissen oft, dass man übergewichtige Menschen zuerst gar nicht so stark drängt, in die Bewegung zu gehen, sondern erstmal die Ernährung konsequent umstellt, ähm, dass man und wartet, bis diese Ernährungsumstellung ein bisschen greift und der Stoffwechsel wieder besser funktioniert. Denn dann kommt oft auch die Motivation für die Bewegung zurück. Wenn, man, wenn der Stoffwechsel jetzt nicht so stark entartet ist, man nicht so extrem übergewichtig ist, ist es natürlich entscheidend, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ich bin persönlich so dankbar, dass ich zwei Hunde habe und dass ich dadurch per se mindestens immer eine große Bewegungseinheit am Tag in Form von einem Spaziergang habe. Und zusätzlich habe ich eigentlich auch eine kleine Morgenroutine, die Bewegung in Form von einer Yoga-Einheit beinhaltet. Und ich beobachte mich dabei, dass ich genau diese Routine total gerne ver verlasse, zugunsten von mehr Schlaf oder aus Bequemlichkeit, weil ich keine Lust habe oder weil ich einfach glaube, dass andere Dinge wichtiger wären. Und genauso ist es mit dem Laufen, das ich eigentlich regelmäßig machen möchte. Ich bin da super kreativ, wenn es um Ausreden geht und ich bin mir sicher, ihr kennt es auch. Für mich heißt es deshalb immer mal wieder, auch mich hier am Riemen zu reißen und die Routine wieder Routine werden zu lassen. Denn ich weiß auch genau, wenn ich zwei Wochen mal durchhalte, wird die Sache zum Selbstläufer und dann muss ich mich nicht mehr überwinden. Wenn ich meine Morgenroutine zwei Wochen konsequent mache, kann ich nicht mehr ohne. Und Wenn ich wirklich konsequent alle zwei bis drei Tage abends eine Laufrunde einlege, dann möchte ich darauf auch nicht mehr verzichten. Und das ist eben so mein Tipp, einfach eine Zeit lang mal so wirklich konsequent zu sein und, ähm, und das durchzuhalten und sich da durchzubeißen. Und dann hat man die Bewegung auch wieder so ein bisschen im Ablauf drin. Dass man Bewegung in den Alltag integrieren soll, dass man Treppensteigen und Aufzüge meiden soll, das hat sich ja inzwischen sowieso überall rumgesprochen. Aber was nicht bekannt ist, ist, dass es inzwischen auch viele Studien gibt, die einfach nahelegen, dass sitzende Tätigkeiten tatsächlich ein riesengroßes Gesundheitsproblem sind. Und ich habe selber einen Job, in dem ich überwiegend sitze und es ist einfach bekannt, dass Menschen, die viel sitzen, gesundheitlich deutlich im Nachteil sind. Erst kürzlich gab es sogar eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Menschen mit sitzenden Tätigkeiten und einer höheren Mortalität nachgewiesen hat. Wer viel sitzt, hat deshalb auf jeden Fall den Grund, hellhörig zu werden und die Warnung ernst zu nehmen. Und das bedeutet für mich persönlich, dass ich mich ständig frage, wie ich meine Bilanz zwischen Sitzen und Bewegung verbessern kann. Mittlerweile habe ich mir zu Hause im Büro auch einen Arbeitsplatz im Stehen eingerichtet, damit ich hier nicht auch noch sitze, wenn ich, wenn ich nicht gezwungen bin dazu. Ich verfahre immer so nach dem Motto, alles was nicht sitzen ist, ist Bewegung, denn Bewegung muss ja kein Hochleistungssport sein. Auch unsere Vorfahren sind nicht ununterbrochen irgendwie gerannt, aber sie sind viel gelaufen. Ja gut, kommen wir zu Punkt 5. Solange Ausnahmen, Ausnahmen bleiben, zulassen und das Leben genießen. Diesen Punkt würde ich heute definitiv anders formulieren. Ich mache nicht nur in der Beratung, sondern auch bei meinem eigenen Verhalten die Erfahrung, dass Ausnahmen ganz oft der erste Schritt sind, wieder zu schludern. Ausnahmsweise esse ich heute einen Kuchen, weil ich so selten an diesem Café vorbeikomme. Und morgen esse ich dann ein Stück Kuchen, weil ich so selten eine Einladung zum Kuchenessen habe. Und übermorgen möchte ich dann das Geschenk der Nachbarin nicht ablehnen, wie unhöflich. Oder Boris' Einladung zum Eisessen nicht ausschlagen und so weiter und so weiter. Das heißt, eine Ausnahme ist immer die Frage, wie ist sie wirklich definiert und bleibt es bei der einen Ausnahme? Für mich müssen deshalb für Ausnahmen heute ganz klare Regeln her. Und um diese Grenzen zu finden, muss ich ein bisschen beobachten und auch austesten. Zum einen, was ist wirklich so schön, dass ich dafür eine Ausnahme machen möchte? Und b, wie viele Ausnahmen tun mir noch gut? Also einfach nur zu sagen, dass ich mir am Wochenende Ausnahmen gönnen möchte oder an einem Tag in der Woche, das hat sich für mich nicht bewährt. Ich habe herausgefunden, dass ich einfach dazu neige, dann wirklich das ganze Wochenende irgendeinen Blödsinn zu essen, was unter Umständen reicht, um das Darmmilieu und den Stoffwechsel wieder ins Ungleichgewicht zu bringen. Ich persönlich komme besser zurecht, wenn ich die heftigen Ausnahmen, also jetzt wir reden von Kuchen, von üppigen Pasta-Gerichten oder Weißbrot, wenn ich solche Ausnahmen viel strenger limitiere. Das heißt zum Beispiel, eine, Aus eine Mahlzeit in der Woche zur Ausnahme zu deklarieren. Ja? Ähm, das kann helfen. Denn dann ist es klar definiert, ja, eine Mahlzeit, da kann nicht so irre viel schief gehen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man tatsächlich sagt, dass es nach einer Mahlzeit mal ein Stück Kuchen gibt. Oder dass man dann vielleicht sagt, na gut, wenn ich einmal die Woche irgendwie eingeladen bin, dann esse ich da halt mal keinen Salat oder, oder, oder etwas anderes, sondern ein Stück Fisch oder sowas, sondern dann esse ich vielleicht auch mal ein Pasta-Gericht aber eine Mahlzeit die Woche. Das hilft mir viel besser, ne? dann sind Ausnahmen wirklich ganz, ganz klar definiert. Und das, das hilft mir einfach, bei der Sache zu bleiben. Ich würde heute auch dazu raten, wenn man eine Ernährungsumstellung macht oder wenn man jetzt nach einer langen Phase, in der man sich vielleicht nicht so besonders bewusst ernährt hat, wieder anfängt, ein bisschen moderater zu essen, dass man dann nicht zu früh mit den Ausnahmen beginnt. Denn man braucht dann erstmal wieder Ruhe, dass man in die Routine wieder reinkommt, dass man überhaupt wieder eine Routine mit den Regeln findet, bevor man sich mit Ausnahmen beschäftigt. Denn dann, das höre ich von Klienten, ganz oft kommt auch so dieses Gefühl ins Spiel, na jetzt ist auch schon egal. Jetzt ist das Kind eh schon ins Wasser gefallen, jetzt mache ich mal so weiter und irgendwann komme ich dann wieder rein. Und die kommen dann pra praktisch über drei Tage äh, Routine immer wieder in eine Ausnahmesituation, die oft viel länger als drei Tage dauert, oft wieder zwei, drei, vier Wochen und fangen dann wieder von vorne an. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und deshalb wäre meine, mein Rat oder mein Vorschlag immer erst mal eine Weile wirklich in den Routinen leben und da Standsicherheit bekommen und dann kann man auch mal eine Ausnahme machen, wenn man sie eben klar definiert. Ja, dass ich so streng sein muss, das, das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Also darüber muss man überhaupt nicht reden. Ja? Ich hätte das auch ganz ehrlich lieber anders, aber ich kann von mir selber sagen, es funktioniert nicht. Andererseits habe ich aber festgestellt, umso gesunder ich mich im Alltag ernähre und umso mehr ich tatsächlich auf Zucker und Co. konsequent verzichte und das aus dem Alltag verbanne, desto besser verkraftet mein Körper dann auch Ausnahmen. Das Problem entsteht erst, wenn die Ausnahmen eigentlich wieder ein Teil der Regel werden. Kommen wir zur Regel 6, tierische Lebensmittel möglichst nur einmal am Tag. Das ist ein Punkt, mit dem ich immer noch extrem hadere. Die vegane Ernährung hat bei mir ja leider nicht funktioniert und ich denke auch nicht, dass sie für jeden geeignet ist. Und trotzdem greife ich nicht guten Gewissens zu tierischen Produkten. Es ist nach wie vor so, dass Fleisch und Milch keine oder Milchprodukte keine wirklich gesunden Produkte sind oder Lebensmittel sind. Und ich bemühe mich deshalb auch so wenig Milchprodukte wie möglich zu essen. Und Vierbeinerfleisch gibt es tatsächlich bei mir nur ganz, ganz selten. Aber ich esse durchaus Fisch, ich esse Eier und ich esse auch mal Geflügel. Worauf ich dabei sehr achte ist, dass das zum einen nicht überhand nimmt. Und zum anderen, ich dann wirklich nur aus exzellenten Quellen kaufe. Das heißt für mich aus Demeter-Quellen. Das ändert überhaupt nichts am ethischen Problem. Das ist für mich nach wie vor eine Sache, mit der ich mich sehr intensiv beschäftige. Aber es minimiert dieses ethische Problem wenigstens so weit wie möglich. Ich habe da für mich noch keine Antwort gefunden, ob ich das so in Ordnung finde, ich kann nur sagen, dass ich es im Moment so handhabe, dass ich gesundheitlich damit bisher am besten zurechtkomme. Das heißt, ich esse wenig und sehr, sehr ausgesuchte tierische Lebensmittel ähm, und achte darauf, dass sie aus vernünftigen Quellen kommen. Sich hier einzuschränken macht absolut Sinn, wirklich auch aus gesundheitlicher Sicht eine vegetarische Ernährung, die jetzt zusätzlich eine gute Omega-3-Quelle hat, also Fisch oder Algenöl, kann zum Beispiel ein guter Kompromiss sein, wenn man Milchprodukte einschränkt oder ganz weglassen möchte. Regel 6 würde für mich heute also folgendermaßen lauten. Ich würde so sagen, den Konsum tierischer Lebensmittel so weit wie möglich einschränken und den Fokus wieder stärker auf pflanzliche Lebensmittel richten. Gemüse sollte die absolute Basis der Ernährung sein. Und darauf wieder zu achten, wenn man in einen gesunden Ernährungsrhythmus kommen möchte, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Regel 7 für Entspannung und ausreichend Schlaf sorgen. Das hat für mich nach wie vor ganz, ganz starke Gültigkeit. Ich habe für mich herausgefunden, dass Schlaf eine ganz zentrale Rolle für mein seelisches und körperliches Gleichgewicht spielt. Und was Entspannung angeht, klopfe ich wirklich regelmäßig meinen Alltag ab und schaue, wie ich mich so organisieren kann, dass ich nicht dauernd arbeite, dass ich nicht dauernd gestresst bin, dass ich nicht unter Zeitdruck bin. Zum Beispiel hat es sich im Winter eingeschlichen, dass ich erst eine kleine und dann so eine ziemlich große To-Do-Liste für den Abend hatte plötzlich und dadurch war ich oft sehr erschöpft, weil ich auch dazu neige, wenn ich mir solche Listen mache und Dinge vornehme, die dann auch durchzuziehen und ich kam viel zu spät ins Bett. Ich habe dann jetzt die Ferien genutzt, um mir eine Strategie zu überlegen, mit der ich einfach ohne diese Gewaltmärsche auskomme und es klappt toi 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 bis jetzt auch ganz prima. Ich habe jetzt nach dem Arbeiten wieder Zeit für mich und kann laufen gehen oder ich kann noch mal einen Hundespaziergang machen und das lohnt sich hier wirklich ab und zu nachzudenken, was sich im eigenen Alltag verändern lässt, was sich vielleicht so auch peu à peu eingeschlichen hat und dann neue Prioritäten zu setzen, sich von eingefahrenen To-Dos zu verabschieden, die einen vielleicht einengen oder gar nicht weiterbringen. Manchmal hat man ja auch im Privaten solche Routinen, die ein, ja, wenn man sie hinterfragt, überhaupt nicht wirklich glücklich machen, aber ungeheure Zeitfresser sind. Regel 8 lautete, zwischen den Mahlzeiten fünf Stunden Pause einhalten. Diese Regel wurde bei mir durch das intermittierende Fasten abgelöst. Für mich ist das der einfachste und auch angenehmste Weg, entspannt zu essen. Zurzeit sieht es bei mir so aus, dass ich an Arbeitstagen mittags die letzte Mahlzeit esse, und dann erst wieder am Morgen frühstücke. Zwischen Frühstück und Mittagessen liegen nicht immer fünf Stunden. Das ist oft bei mir nicht machbar, aber ich bleibe dann nach dem Mittagessen locker 16 bis 18 Stunden komplett nüchtern. Und für mich ist das eine wunderbare Lösung, um auch während meines sitzenden Arbeitsalltags, der am Nachmittag beginnt, wirklich so wenig wie möglich belastet zu sein. Und gerade in den vergangenen Wochen, als es sehr warm war, hat das völlig problemlos geklappt. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, wie das im Herbst und Winter ist. Wenn das mir zu lang wäre und ich das Gefühl hätte, dass ich einfach noch eine Mahlzeit brau brauche, dann würde ich mir für den Nachmittag einen kleinen, aber nicht zu, zu schweren, nicht zu üppigen Snack mitnehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich das eigentlich eher wieder hungrig macht. Also das ist dann immer auszuprobieren, ob man mit dem Snack klarkommt, oder ob man nicht dann lieber so ein kleines Hungergefühl auch überbrücken kann. Zum intermittierenden Fasten habe ich ja schon mal im September im letzten Jahr eine Podcast-Folge gemacht. Das war die Folge 3. Die kannst du dir auch gerne nochmal anhören, wenn dich das Thema interessiert. Meine neue Regel 8 lautet also, wieder konsequent das, das intermittierende Fasten praktizieren. Regel 9, Zeitplanung und Organisation, ein Gerüst für den Alltag schaffen. Darauf bin ich ja beim vorigen Punkt eigentlich schon ein bisschen eingegangen. Aber ich finde es super wichtig, das auch nochmal als eigene Regel zu formulieren. Denn ich finde Organisation sehr, sehr wichtig, auch für die Ernährung. Und das erlebe ich eben auch bei Klienten in der Ernährungsberatung, dass es oft gar nicht das Wissen um die gesunde Ernährung ist, sondern dass es das Gerüst im Alltag ist, das fehlt. Wirklich ein Plan und eine Planung und sich zu überlegen, wann und wie man das einbauen kann. Denn wenn man da nicht organisiert ist, dann läuft man ganz schnell wieder in alten Routinen und bedient sich an den Dingen, die einfach sind. Wenn ich keinen Überblick und keine Planung habe, dann wird es super schwer, mich an Regeln zu halten. Das fängt dann damit an, dass ich vielleicht fürs Kochen und Essen überhaupt keine Zeit eingeplant habe. Und es geht weiter, dass ich, ja, damit, dass ich im Idealfall auch vielleicht ein paar Tage im Voraus mir Gedanken machen muss, was ich kochen und essen will. Das erleichtert mir die Planung, das Einkaufen, das Kochen, weil ich nur gucken muss, was steht heute an. Und das verhindert Meiner Meinung auch, dass ich aus Hunger einfach in den Kühlschrank greife oder, was noch schlimmer ist, mir irgendwo eine Pizza bestelle oder beim Bäcker vorbeigehe, weil ich keine Idee habe, was ich kochen oder essen soll. Wie gesagt, in der Ernährungsberatung ist das bei mir ein ganz zentraler Punkt und ich rate meinen Klienten tatsächlich, sich in der Vorwoche oder am Anfang der Woche hinzusetzen und die Woche strukturiert durchzuplanen. Ich persönlich plane teilweise schon in der laufenden Woche für die nächste. Dann habe ich praktisch einen leeren Plan neben meinem alten liegen. Und äh, oft habe ich nämlich, während ich koche oder esse, eine Idee und notiere die dann. Oder ich finde ein Rezept oder mir fällt etwas ein, worauf ich Lust hätte oder was ich ausprobieren möchte. Und das schreibe ich mir dann gleich auf. Und wenn du es schriftlich machst, findest du auch super gut raus, was sich bewährt und was dich satt macht. Auch was, was lecker ist. Und was du deshalb auch alle paar Wochen wiederholen könntest. Meine Regel 9, Zeitplanung und Organisation, bleibt also definitiv unangetastet. Die finde ich super wichtig. Regel 10, Achtsamkeit, Meditation und weniger selbstgemachten Stress. Das deckt sich so ein bisschen mit der Regel 7, für Entspannung und ausreichend Schlaf sorgen. Deshalb würde ich sie heute in die Regel 7 integrieren. Achtsamkeit und Meditation im Alltag finde ich sehr wichtig. Normalerweise meditiere ich morgens, möchte aber eigentlich auch abends eine Meditationsroutine haben. Und zusammen mit der Yoga-Routine morgens fällt das nämlich gerne hinten runter, wenn ich meine, mal wieder alles andere wäre wichtiger oder ich keine Lust habe und einfach aufstehe. Dass ich mich dann wieder an diese Regel erinnere, dass eben Achtsamkeit und Meditation ganz entscheidend sind, auch für meine Gesundheit und für mein Körperbewusstsein. Das ist super, super wichtig. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es dann für mich auch entscheidend ist, einfach mal wieder in so eine Routine reinzukommen. Weniger selbstgemachter Stress ist für mich ein wichtiger Reminder, weil ich als perfektionistisch veranlagter Mensch sehr dazu neige, mir selber Stress zu machen. Darüber habe ich auch eben schon mal gesprochen. Auch manchmal durch wirklich blödsinnige Regeln und Verhaltensweisen. Und dann hinzuschauen, wann, wie und wodurch Stress entsteht, ist für mich super wichtig. Das kann nämlich auch eine Alltagsroutine sein, die mir einfach nicht gut tut. Oder auch eine Beziehung oder Freundschaft die mich eigentlich eher stresst und belastet. Das kann auch eine Zusage sein, die ich irgendwo gemacht habe und bei der ich aber merke, dass sie mir nicht oder nicht mehr gut tut. Oder es kann auch bedeuten, mal wieder entrümpeln zu müssen, um eine klarere Sicht auf die Dinge zu haben. Oder bei mir meine Arbeit effizienter zu organisieren. Jedenfalls würde ich das alles so ein bisschen in die Regel 7 integrieren, und mein Rat wäre dabei auch, was so Stressfaktoren angeht, wenn du dich sehr, sehr gestresst fühlst, einfach mal für eine Weile aufzuschreiben, ob du den Auslöser erkennen kannst. Denn dann ist es einfacher, solche Dinge auch anzuschauen und zu verändern. Ja, die frei werdende Regel 10, denn wenn ich 7 und 10 zusammenfasse, wird eine Regel frei, würde ich dem Darm widmen der inzwischen absolut im Mittelpunkt meiner Arbeit steht. Und diese Regel würde lauten, kümmere dich um deinen Darm. Wenn du das Gefühl hast, dass alles bei dir in Ordnung ist, dass du also nicht unter Blähungen leidest, keinen Blähbauch hast, keine Schmerzen, kein Völlegefühl, dass du weder unter Verstopfung noch Durchfall leidest, regelmäßigen Stuhlgang hast, der auch von Geruch, Form, Farbe unauffällig ist, dann kann es absolut genügen, wieder Darm gesünder zu essen. Und vielleicht magst du dann auch mal für eine Weile ein Probiotikum einnehmen. Das ist aber auch nicht zwingend. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle von euch regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und dann kannst du einfach dich glücklich schätzen, dass dein Darm gut funktioniert. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Leute sich wirklich darmgesund fühlen. Und dass ganz viele Leute Probleme haben mit dem Stuhlgang, sei es von der Häufigkeit her oder von der Konsistenz her. Dass es viele Menschen gibt, die unter Blähungen leiden oder unter einem aufgeblasenen Bauch, unter Völlegefühl oder manchmal sogar unter Übelkeit. Und wenn du dann dazu noch zu Gewichtsproblemen neigst, dann ist es super unwahrscheinlich, dass dein Darm in Ordnung ist. Und erst recht natürlich, wenn es weitere Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten gibt. Und statt dann irgendwie rumzudoktern, empfehle ich dir unbedingt einen Experten aufzusuchen und dort auch eine Stuhlprobe machen zu lassen, also neben den Routineuntersuchungen wie ähm, regelmäßigen Darmspiegelungen, eine Stuhlprobe machen zu lassen, einfach mal herauszufinden, in welchem Zustand dein Mikrobiom ist, wie die Darmschleimhaut aussieht, ob es Entzündungsmerkmale gibt, ob es Verdauungsrückstände gibt. All diese Dinge, lass dich hier unbedingt beraten, durchchecken und die für dich passenden Untersuchungen machen. Den Darm in Ordnung zu bringen, ist wirklich das Kernstück der Gesundheit und auch ganz entscheidend, wenn du deinen Stoffwechsel in Balance bringen möchtest oder auch Übergewicht hat, selten mit einem, hat nicht selten mit einem gestörten Mikrobiom zu tun. Das lohnt sich also hier mal ganz genau hinzugucken. Ja, als Fazit dann hier nochmal meine zehn neuen Regeln für den Neustart, die ich euch natürlich dann auch nochmal in die Shownotes schreiben werde. Hier jetzt im Überblick nochmal. Erstens viel Wasser trinken. Zweitens Alkohol, Getreide und Zucker vom Speiseplan streichen. Drittens alle Mahlzeiten ausgewogen kombinieren, also Eiweiß, Gemüse und Obst in nicht zu so großen Mengen. Viertens, Bewegung und Sport wieder konsequent in den Alltag integrieren. Fünftens, konkrete Regeln für Ausnahmen formulieren. Halte dich daran und mache Ausnahmen generell nicht zu früh und nicht zu oft. Regel 6, tierische Lebensmittel reduzieren, vor allem Vierbeinerfleisch und Milchprodukte. Den Konsum tierischer Lebensmittel einschränken Heißt dann auch, den Fokus wieder sehr viel stärker auf pflanzliche Lebensmittel zu richten, Gemüse also als absolute Basis der Ernährung zu sehen. Regel 7: Für Entspannung und ausreichend Schlaf sorgen, Achtsamkeitspraxis und Meditation in den Alltag integrieren und selbstgemachten Stress eliminieren. 8. Wieder konsequent das intermittierende Fasten praktizieren. 9. Zeitplanung und Organisation ein Gerüst für den Alltag schaffen. Und Regel 10, kümmere dich um deinen Darm. Ich poste euch diese Regel, wie gesagt, auch nochmal in den Show Notes und hoffe sehr, dass ich dir damit ein paar Anregungen geben konnte für deinen Neustart. Im Frankfurter Raum stehe ich dir natürlich auch persönlich für eine Beratung oder ein Coaching zur Verfügung und ich hoffe, dass ich demnächst auch wieder ein Online-Angebot anbieten kann. Für heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Freude bei allem, was du tust und auch die Fähigkeit, dich ein bisschen zu entspannen. Bis zum nächsten Mal, viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge.